0: Las ciencias médicas con sus definidas especialidades y superespecialidades permiten investigar características orgánicas altamente significativas y dentro de ellas la histopatología nos introduce dentro de un microcosmos imponente muy dinámico que permite desentrañar secretos biológicos celulares de alcance insospechado. El doctor Carlos Parellada Colaboró con el histopatólogo doctor Orlando Rojas Pernillo. Es de Guatemala y nos va a presentar los resultados histopatológicos respectivos. Antes de que haga uso de la palabra, permítanme referir el currículum del doctor Carlos Parellada. Es médico cirujano de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Colabora en cirugía general del Hospital San Juan de Dios y de la Universidad Francisco Marroquín ahí mismo en Guatemala en cirugía colorectal del Centro de Enfermedades Digestivas de Leeds, en Inglaterra, y cirugía laparoscópica en el Instituto de Terapia Mínima Invasión en Leeds, Inglaterra. Médico, socio y consultante en cirugía general y colorectal del Hospital Centro Médico de Guatemala. Cofundador de Fedevida, que es la Federación para la Defensa de la Vida y la Familia. También es cofundador de la Asociación de Médicos por los Derechos Humanos. Ha colaborado con el doctor Castañón durante sus investigaciones, junto al doctor Orlando Rodas Pernillo, de Patología Médica de Guatemala. Demos después la bienvenida al doctor Carlos Parellada.
1: Muy buenas tardes. Yo les voy a robar unos minutos nada más, ya, yo creo que van cansando, pero vamos a ver los últimos resultados que hemos tenido de esto. Eh, en primer lugar, pues, yo también quiero agradecer a Dios realmente por haberme escogido a través del doctor Castañón, porque eh, me ha dado una responsabilidad muy grande con esta presentación y con estos estudios, y también a mi esposa Marisol, que haya sido eh, un apoyo muy grande y una ayuda muy grande en todos sus estudios también. Empiezo con los resultados de lo que hemos eh, visto en Guatemala. Eh, Los resultados que nosotros obtuvimos fue una revisión primero de unas laminías que ya el doctor eh, Castañón había traído, que habían sido estudiadas en California y más que nada era para corroborar si los hallazgos de allá los podíamos ver nosotros también acá. Nos presentamos, perdón, y eh, la segunda fase es el estudio que tuvimos de una nueva muestra. eh, En ninguno de los dos casos, el patólogo con que trabajamos, que es el doctor Orlando Rodas Pernillo, sabía el origen de la muestra. Nosotros encontramos, le dijimos, necesitamos que mires qué es lo que miras acá. Él se puso con nosotros a verlo, nos dio sus especificaciones, por más que insistía, necesito saber el origen, necesito saber el origen. No le dijimos, dijimos, esto es confidencial, en su momento se te podrá decir. Perdón. eh, En el estudio de las laminías, nos sentamos en ese momento, el doctor Castañón, el doctor Rodas y yo, en un microscopio que él tiene con diferentes eh, lentes para poderlos ver simultáneamente. Y lo primero que me recuerdo que vino a la mente es cuando lo vio, le decíamos, ¿qué es lo que mira por ahí?, Y decía, eh, pues miro muchas células mesinquimatosas, ¿verdad? Entonces después nos explicó un poquitito de lo que se trataban las células mesinquimatosas. Pero los hallazgos realmente venían con lo que eran las... Perdón, otra vez. Ok, células adiposas, o sea, células grasas, que se encontraban en varias muestras. Y había mucha autólisis, o sea que estas mismas células estaban degradándose a sí mismo. Por lo cual no tenían una estructura completamente eh, típica cuando uno toma eh, el tejido eh, de otras muestras, ¿verdad? Interesante, en otros eh, tomas encontramos que habían neutrófilos, que son glóbulos blancos, con unos núcleos que tienen diferentes formas. Encontramos eosinófilos que eran núcleo, eh, glóbulos blancos también, que tenían una tinción diferente también, como decía el doctor Sánchez, con hematoxilina y eudocina. Y algo interesante que se encontró fue una célula vacuolada en este lugar. Esta célula vacuolada, al final de cuentas, de tanto verla parecía un macrófago, que macrófago es un tipo de glóbulo blanco, el cual es de una característica de mayor tiempo. de cronicidad o de evolución el cual se miraba que estaba fagocitando o que tenía dentro de sí células grasas que estaban autolizadas, o sea, como que estaban degradándose y el mismo crófago estaba haciendo un proceso de limpieza. Eh, seguimos acá, donde estaban los glóbulos blancos, se miraban múltiples estructuras de glóbulos rojos, cuya forma también tenía cierto deterioro, por lo cual no se miraban eh, muy bien, sin embargo, daban la impresión de que estuvieran en cúmulos, por lo cual podrían estarse formando hacia coágulos o únicamente estaban un poquito más deterioradas. Posteriormente, se encuentran también estructuras fibrilares, que las cuales también estaban deterioradas, con núcleos visibles, que esos son los núcleos de las estructuras. Aquí hay otros núcleos que eran sugestivos de miocitos, que miocitos son las células de los músculos ya sea estriados o podría ser en un momento cardíacos, pero más que nada, músculo estriado. A nosotros era muy difícil de determinar en este momento. Ok, entonces esto más o menos corroboraba un poquitito las laminías que se habían traído del estudio de California y lo cual nosotros corroboramos acá. Posteriormente, nosotros tomamos una muestra. eh, Personalmente, yo tomé la muestra con el doctor Castañón. Lo interesante fue que cuando... Tuvimos eh, la presencia de la hostia consagrada con la parte roja. Cuando hicimos el corte, el corte de la hostia realmente era como cuando uno parte de un pedazo de pan fresco. O sea, hemos tenido hostias, cuando las hemos consumido, que están duras, frescas. No están como el pan viejito. Y estas hasta sonaba cuando uno hacía el corte en la hostia. Es decir, a mí me, me, me impresionó mucho este hallazgo... Porque eh, normalmente una, un pedazo de pan, cuando uno lo deja mucho tiempo fuera, pues obviamente se pone más suave o muy, muy duro, etcétera. Y eso está completamente con cuando uno comulga una hostia consagrada. Posiblemente eh, pusimos la muestra, que tengo que especificar que sí, realmente fue eh, una muestra muy pequeña. Lamentablemente el doctor eh, eh, Rodas me decía, no puedes también tener una muestra más grande. Entonces le decía, no, no, tenemos que hacer una muestra muy chiquita. Era aproximadamente como de unos 2 milímetros, tal vez exagerado. Entonces, en base a eso teníamos que hacer los estudios. El proceso es muy similar como lo explicaba el doctor Sánchez. Tenemos eh, la muestra de para, eh, la muestra que se va a hacer los bloques de parafina o se ponen en, en, en la parafina para poder hacer el estudio. Aquí está la, pre, la, la muestra de nosotros que ustedes van a poder ver que tiene identificados dos colores. Tenemos el color púrpura, que estaba a este nivel, y teníamos color blanquecino a este otro nivel. Obviamente, como la hostia tenía la sangre o la la coloración rojiza hacia el centro, pues nosotros cortamos desde la periferia hasta el centro y obtuvimos eh, completamente eh, los dos tipos de colores en, en la muestra. Nuevamente, esto es para identificarlo nada más. Tenemos la coloración rojiza o purpurácea y la coloración blanquecina. La coloración blanquecina, obviamente, pues como le decía, corresponde a la hostia donde no había coloración, ¿verdad? La parte blanca. Posteriormente, pues el doctor explicó también los mismos procedimientos en que se coloca el, la muestra, se deshidratan, se hace un aclaramiento y varios pasos de inclusión de parafina. Se pasa la inclusión de parafina a un aparatito para posteriormente poder sacar el bloque y hacer unos cortes muy, muy, muy delgaditos para poderlo estudiar. Posteriormente se coloca en las laminillas y después de las laminillas, aún así se tiene que hacer una tinción y un montaje. Y este es un proceso más o menos que explica que se ponen ciertas sustancias, desde lo que es chileno, después alcohol, se deshidratan las, las muestras, de ahí se le pone la coloración y posteriormente se vuelven a hidratar con toda la muestra y se ponen unas laminillas arriba para poderlas cubrir y protegerlas. Eh, Los resultados que tuvimos, pues aquí ya no los tengo con flechitas, pero vamos a ver que tenemos cantidades grandes de glóbulos rojos en grumos también, que se estaban haciendo grumos en toda esta parte de acá. Tenemos otra vez glóbulos blancos de diferentes formas, por eso se llaman polimorfonucleares porque son de diferentes formas, en los núcleos aquí hay una forma diferente aquí hay uno redondito habían unos linfocitos encontramos esto es un acercamiento de, la, de las formas acá hay tejido conectivo laxo ¿verdad? o sea que hay bastante eh, áreas que van uniendo unas estructuras con otras nuevamente otra imagen de, la, de los grumos que encontramos de glóbulos rojos que estaban haciendo como si fueran unos coágulos una imagen similar con los glóbulos blancos Esto es eh, tejidos, eh, células vegetales, que corresponde a la parte blanca de de la hostia. Obviamente sabemos que las hostias son de trigo, entonces asumimos que que son células vegetales de trigo, eh, porque son células vegetales. Y tal vez el hallazgo interesante también fue que encontramos estas estructuras fibrilares longitudinales, largas, en las cuales pues, en un momento dado no podíamos determinar exactamente, porque estaban también deterioradas si eran o no eh, células de músculo estriado o músculo cardíaco. Sin embargo, con el patólogo se, se hizo un, un poquito más detallado de el estudio y lo que él encontró que había unas bifurcaciones. Esto lo teñimos nosotros aquí, lo pusimos para que dieran cuenta de que aquí hay una fibra posiblemente muscular, que se bifurca hacia un lado y otro. Y esto es típico y característico de fibras musculares cardíacas, o sea, del corazón. Entonces, entre las conclusiones se dijo que era muy posible que sí había músculo cardíaco eh, en esta muestra. Eh, No quedándonos cortos acá, también fuimos más adelante, como dice el doctor, hicimos algunos estudios de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica, pues en nuestro país está... Empezando eh, desde hace unos años, tal vez no está tan avanzado con con tantas diferentes eh, muestras que pueden estar haciendo acá en México, eh, se realizó lo que se llama el cuerpo anticuerpo para desmina, que era con la idea de encontrar también eh, músculos, perdón, eh, anticuerpo para músculo, en el cual este es el anticuerpo con la reacción que es negativa, se utilizó un control o un testigo, como dice también el doctor. El control que era un tejido muscular de otra de otra biopsia, otro eh, que tuviera el, el doctor ahí, el patólogo. Eh, este sí fue el control que es positivo porque se colorea a, un, a este color mucho más fuerte. Posteriormente también se hizo anticuerpo para mioglobina, que la mioglobina es una proteína característica del, del músculo y el cual también para nosotros era negativo, en el control fue positivo. Pero tal vez el anticuerpo importante que pudimos lograr fue el anticuerpo para vimentina. Y la vimentina es un filamento que se encuentra en la estructura de los glóbulos blancos. Entonces, si este anticuerpo realmente se colorea al glóbulo blanco, es que definitivamente es glóbulo blanco. Y tuvimos un anticuerpo positivo. Entonces, la coloración del glóbulo blanco, que se tiñó de este otro color un poquito más oscuro, aquí está otra de las características, Y con esto se confirma la presencia de glóbulos blancos de dos maneras. Microscópicamente, eh, por decirlo en el microscopio en las laminías, a ojos vista, eso sí fue un hallazgo bien certero. Y segundo, por inmunohistoquímica. Entre los comentarios que tuvimos, obviamente, de todos estos estudios, está que los hallazgos histológicos de las estructuras recuerdan a eritrocitos deteriorados, leucocitos deteriorados y fibras musculares cardíacas deterioradas. Que todos estos concuerdan otra vez con lo que son las células de origen mesenquimatoso. El deterioro, el patólogo lo determinó como el método que se había preservado la la, la muestra. Obviamente como no estuvo nunca en formol o no estuvo ningún método de preservación de los que usualmente usamos, él consideró que esto pudo haber afectado la muestra. Pero después de todo esto se recomendó estudios de ADN, ya que con la morfología no podía establecerse en forma categórica su procedencia. Se realizaron entonces estudios de ADN. Esto se hizo en el Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas, Biofísicas de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, en el cual después del estudio igual tuvimos problema con... Eh, la licenciada, la experta en este tema, en que nos decía, necesito saber el origen de la muestra. Decíamos, no le puedo decir. Y después me insistió tres o cuatro veces, le dije, en su momento algún día le diré. Pero la licenciada resultó que el resultado especifica que existen aminoácidos de ADN. O sea, sí confirmó que hay presencia de ADN. Pero el ADN, ella lo explicaba de esta manera, está totalmente degradado y fragmentado, por lo que no puede concluirse con un perfil genético completo estamos confirmando las, los estudios de cada lado hechos en diferentes lugares. Eh, ok, ¿Qué son las células mesinquimatosas? Porque eso es algo que se están hablando mucho y están tomando mucho auge hoy en día, con, lamentablemente también para muchos estudios. Eh, de una manera muy sencilla, yo voy a tratar de explicarlo. Traíamos una animación un poquito más larga que era un poquito más difícil, solo voy a pasarles como 10 segundos de esa animación. Pero las células mesiquemitosas es cuando ya está el eh, después de la concepción, y eso es para cualquier ser humano, que todos somos aquí presentes seres humanos, para cualquier eh, momento en la concepción, donde ya empieza la división del, del embrión, que empieza desde dos células a cuatro células, a ocho células, y posteriormente se hacen múltiples células, hasta llegar a una forma que se llama el blastocisto en el cual en el útero se implanta y este sería el blastocisto en este momento que estamos hablando primero, de unas 7 ocho 8 semanas y aquí es donde voy a pasar un poquitito la animación Okay. Y es que después de ese desarrollo, hay una parte donde están dos líneas de células que se llama el epiblasto o el ectodermo y estas amarillas que se llaman el, endo, el, el endodermo. Y de ahí se originan estas células rojitas aquí, que se llama el mesodermo. Y esto estamos hablando que es la primera y segunda semana, perdón, tercera semana, vamos a bajarlo aquí. Que, perdonen. Entonces estamos hablando que es de la tercera semana de gestación a cuarta semana. Entonces nos ubicamos en esta fotografía en la cual tenemos estas células que acá, que se llaman ectodermo, las del mesodermo y las del endodermo. Y estas células son pluripotenciales, o sea que dan la característica que se pueden formar en múltiples órganos o en múltiples otras estructuras dependiendo la información genética que van a ir adaptando en base al código genético de cada persona. Pues las células del mesodermo, que son estas de en medio, se pueden derivar o se pueden, eh, de esas células se pueden derivar tejido conectivo, que es tejido sostén, cartílago, hueso, músculo liso, músculo estriado, células sanguíneas, o sea, glóbulos rojos, células linfáticas también, glóbulos blancos, paredes del corazón, vasos sanguíneos y linfáticos, riñones, gónadas y conductos, porciones de glándulas suprarrenales. y vaso. Es decir, cuando se habla de células mesenquimatosas, se habla de que son células que se derivan de esa región embrionaria. No quiere decir que lo que encontramos en el hallazgo sean ahorita células embrionarias. Son células mesenquimatosas porque ya maduras, o sea, ya tienen una forma definida, pero su origen son las células mesenquimatosas del embrión. Muchas gracias.